0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast Nummer 160. Wir sind im Jahre 2021 und wenn es dich interessiert, dieses Thema Entscheidungen treffen, dann bleib dran. Grundlage ist einmal das Buch von Elmar Wildauer, der ein tolles Buch zum Thema Entscheidungen treffen äh, geschrieben hat. Er hat auch viele Methoden zusammengefasst. Aber ich glaube, nicht nur unsere Politiker müssen derzeit Entscheidungen treffen auf Basis von vielen Informationen oder vielen Referenzerfahrungen und das Spannende ist ja immer im Nachhinein, gibt es so viele Schlauberger, die dann sagen, ja, das hätte man anders machen müssen, das hätte man besser wissen müssen, aber letztendlich heißt ja Entscheidung treffen, bereit zu sein, ein individuelles Wagnis einzugeben, das steckt ja schon in dem Wort drin, scheiden, Entscheiden. Ich verabschiede mich von allen anderen Optionen. Und die Gehirnforscher sagen ja, dass wir jeden Tag mehr als 1000 Entscheidungen treffen, also so gesehen müssten wir ja Profis sein. Aber warum fällt uns das manchmal so schwer, uns zu entscheiden? Und das Spannende ist ja, dass die Entscheidungen, die wir treffen, ja zu Resultaten führen, und wir wählen aus unterschiedlichen Optionen dann eine Möglichkeit aus. Und im Alltag heißt das ja, fahre ich jetzt rechts und links, hole ich mir noch einen Kaffee, ähm, rufe ich den jetzt an, rufe ich nicht an, bleibe ich heute zu Hause, gucke ich ein, eine Serie auf Netflix oder lese ich ein Buch, wie zum Beispiel den Traumfänger, ja, äh, oder schaue ich halt eine Serie. Das Spannende ist aber, dass man die Folgen erst viel, viel später dann erkennt. Das ist das Schlimme. Und das ist über die Herausforderung im Leben, den Mut zu haben, zu sagen, ähm, ja, ich treffe eine Entscheidung. Deswegen, Entscheidungen sind immer ein individuelles Wagnis. Und ich glaube, das hat viel mit unserer Persönlichkeit aus auch zu tun, weil wenn wir perfektionistisch veranlagt sind, dann wollen wir immer die richtige Entscheidung treffen wir wollen eine gute oder schlechte voneinander abwägen aber am Ende des Tages ist es ja die Frage, wie können wir Entscheidungen richtig treffen und da kann man jetzt mal überlegen, wie machen das Profis oder wie machen das Leute die sagen, sie wären Entscheidungsprofis weil es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen ich höre auf meinen Bauch je größer der ist Umso leichter fällt einem das. Nein, ähm, Bauch heißt ja Intuition. Da gibt es auch eine spannende Technik, der wir dir mir hier vorstellen. Ähm, ich glaube bei Entscheidungen ist ganz wichtig, nicht auf sich selbst hereinzufallen. Das heißt wieder achtsam sein, bewusst sein, einfach mal zu fragen. Ähm, ja, wie würde zum Beispiel jemand anders an meiner Stelle entscheiden, der eben nicht diese Glaubenssätze hat, nicht diese Glaubensmuster, nicht diese Ego-Themen. Ja. Und ich möchte hier in dem Podcast hier ein paar Methoden vorstellen, die ich sehr schön finde. Gute Methoden führen auf jeden Fall zu mehr Transparenz und es werden relevante Informationen über Entscheidungen und ihre Folgen deutlich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm Mehr relevante Informationen zu treffen, weil unser Gehirn steht uns da ab und zu echt im Weg, weil wenn wir uns insgeheim schon entschieden haben, suchen wir nur noch gute Argumente, die Wissenschaftler nennen das auch die Gold-Shielding-Methode, vielleicht hast du dich schon mal für ein Auto entschieden oder für eine Wohnung oder ein Haus oder einen Urlaubsort. Und ab diesem Zeitpunkt suchst du nur noch gute Argumente. Du suchst nur noch Gründe, warum das gut war, das zu tun. Und alles andere blendest du aus. Und das heißt eben, äh, auf sich selbst hereinfallen. das andere ist, dass wir oft auch, und das erlebe ich bei Verhandlungen, die ich begleite, in diesem Entweder oder gefangen sind. Also entweder fahren wir nach Spanien oder wir bleiben zu Hause. Aber im und, da habe ich sehr oft auch bei... Begleitung die Lösung gefunden und insofern sich über das Thema Entscheidungen Gedanken zu machen, würde uns in diesem Jahr beruflich wie privat weiterhelfen, weil wir wissen noch nicht, wie lange der Lockdown läuft und es sind viele Entscheidungen auch zu treffen, äh, im Privaten wie im Beruflichen, wie machen wir das alles, wie kriegen wir das hin mit dem Homeschooling, wie wird das weitergehen, bleibt mein Arbeitsplatz sicher, also ich glaube, derzeit sind nicht nur die Politiker mit Entscheidungen gefragt. Und das Spannende ist ja auch bei dem Thema Entscheidungen, da braucht das Gehirn Energie und deswegen wird man vom Entscheiden auch müde. Also wenn du deinen Chef um eine Gehaltsübung fragen willst, dann fragen morgens um 9 Uhr oder nach dem Mittagessen, weil jede Entscheidung kostet Kraft. Deswegen hat das Unterbewusstsein ja dafür gesorgt, dass wir über 40% der Dinge im Alltag im Automatikmodus eben ohne Entscheidung erledigen. Also wir äh, waschen uns erst die Haare und duschen uns dann, und rasieren uns dann oder umgekehrt, dass wir das nicht mehr entscheiden müssen. Und wer schon mal in einem Outlet-Center war, der hat das erlebt, wie schwer es den Leuten fällt, irgendwann noch Entscheidungen zu treffen, weil sie äh, der fragen, gehen wir zu Adidas oder Puma? Äh, Gucken wir nach den Shirts, ist das gut, passt mir das, ist das günstig, hat das Neue gekostet? Also das sind tausende Entscheidungen und deswegen ist die durchschnittliche Verweildauer in einem normalen Outlet-Center zwei Stunden ja, und was natürlich noch schlecht ist, wenn man dann unter Zeitdruck steht. Ja, äh, das ist schon mal extrem schlecht bei ganz, ganz wichtigen Entscheidungen. Ja, das äh, der Elmar Willnauer äh, zeigt da einige Methoden auf in seinem Buch. Äh, eine Methode, die mir ganz gut gefallen hat, ist die Wegweiser-Methode. Man schreibt im Prinzip das Thema, äh, wo man eine Entscheidung treffen will, in die Mitte, praktisch wie bei so einem Mindmap. Und dann macht man mehrere Pfeile davon weg. Also was wäre ein bekannter Weg, was wäre ein neuer Weg, was wäre vernünftig, was wäre gefühlt ein Weg zurück, was ist verlockend und was wäre traumhaft. Und wenn man diese Pfeile gemacht hat, dass man da, da schon mal Stichpunkte zu hinschreibt und dann nochmal zu jedem dieser Punkte nochmal fünf Unterpunkte, nämlich woher kommt die Idee, äh, was ist mir da wichtig, äh, was baut mich an, dieser, diesem Weg nachzugehen und was hält mich auch zurück. Und all diese Methoden, die ich hier vorstelle, und einige habe ich schon selber ausprobiert, ähm, sorgen eigentlich dafür, dass man so aus einer Metaebene heraus dann das nochmal von oben betrachtet und letztendlich ist die Methode nur der Weg dahin, dann mit einem guten Gefühl zu sagen, ja genau, das ist es. Genau, das ist es. Deswegen ist eine weitere Methode die Double T. Also das heißt, wenn ich so in einem Dilemma bin, also das kann ich nach dem Mindmap sagen, so, jetzt habe ich zwei herauskristallisiert, mache ich jetzt A oder B? Da wäre jetzt die Frage, was sind bei der Situation A? Also ich will jetzt mir vier Wochen Auszeit nehmen, mich zurückziehen oder... Ich nehme mir jeden Tag eine Stunde Zeit, bei einem Spaziergang über mein Thema nachzudenken. Dann diese fünf, also man soll dann fünf Entscheidungsoptionen gegenüberstellen. Und wenn man diese Entscheidungsoptionen betrachtet, dann soll man hingehen und soll man den Weg zurückgehen. Also mal die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Was habe ich... In Bezug auf ähnlichen Kontext schon für Erfahrungen gesammelt, was haben andere für Erfahrungen gesammelt und was für Schlussfolgerungen ziehe ich daraus? Auch das ist wieder ein Weg, einfach nur ins Nachdenken zu kommen, eine neutrale Position einzunehmen und deswegen ist auch diese Reframing-Methode, die kommt ja aus dem NLP, ähm, auch ganz spannend, indem ich einfach hingehe und sage, äh, ich nehme einen neuen Rahmen ähm, das heißt, ich betrachte die aus einem ganz anderen Kontext. Zum Beispiel kann ich mal hingehen und sagen, äh, wenn ich wüsste, ich hätte nur noch drei Jahre zu leben, äh, was würde ich dann tun? Und dann beschreibe ich die Situation und, und beschreibe, was ist gut, was ist schlecht. Ähm, oder ich sage, ähm, wenn ich äh, ja, Geld zum Abwinken hätte, wie würde ich dann entscheiden? Also Reframing heißt einfach einen neuen Rahmen und einen neuen Kontext. Und aus dem neuen Kontext heraus dann immer überlegen, was ist das Gute, was ich erhalten will und was ist das Schlechte, was ich eliminieren will. Ja, und dann gibt es die, die vier Felder-Tafel, das kennt man auch aus dem Management, da schreibt man in die vier Bereiche rein, was ist das ist, also was ist die jetzige Situation, was ist das soll, also was wäre das erstrebte Ziel. Also das ist es, ich bin gerade unklar, das soll es, ich weiß genau, was ich will. Und dann fragt man sich, was gibt es für Widerstände, also was werden die Hindernisse sein und was für Lösungen stehen mir zur Verfügung. Ja, und ganz spannend ist, ja auch aus der katholischen Kirche stammt das Seligsprechung Advocatus diaboli, also das heißt, wir nehmen die teuflische Haltung ein und sammeln nur Dinge, die dagegen sind und sagt mich, mach mal, was macht das unmöglich, was macht es schwer, was macht es zu teuer, was macht es zu aufwendig. Das ist auch ganz spannend, wenn man sich nur mal auf die negativen Dinge äh, konzentriert. Auch hier wieder ein Weg, um sich klar zu machen, was will ich. Und während du jetzt hier zuhörst, äh, ist ja die Frage, welche Entscheidungen äh, schiebst du gerade vor dir her? Welche Entscheidungen werden noch fällig sein? Ähm, was musst du noch in diesem Jahr entscheiden? Oder äh, das Spannende ist ja gerade, ist ja auch bei mir in der Branche, wir hatten geplant für Januar äh, die ersten Veranstaltungen und jetzt heißt es 31.12. Ja, das heißt ja die Scheidung: Was mache ich jetzt? Wie verschiebe ich das? Wie stelle ich mich auf? wie gehe ich jetzt damit um, gehe ich auf die Kunden zu oder äh, ziehe ich mich zurück, äh, betreibe ich offensive oder defensive Kommunikation und das sind ja alles Entscheidungen, die wir treffen ähm, und ich glaube, das geht ganz, ganz, ganz vielen Menschen gerade in dieser Situation so und deswegen war es mir auch wichtig, äh, diesen Podcast äh, mit diesem Thema zu bestücken, äh, was auch ganz hilfreich ist, so entspannt eine Tasse Tee, gute Musik an, ich mache mir immer eine Räucherkerze an und dann einfach mal so ein, so ein Storyboard hinzumalen. Einfach die Entscheidung in die Mitte und dann einfach mal äh, immer wieder sich das, ich will mich entscheiden, was zu tun, bumm, und dann hinschreiben, was einem dann als Ideen kommt. Man kann da Bilder hinmalen und einfach mal so entspannt Überrascht ja, sein, was das Gehirn an Alternativen einem äh, hochwirft. Und das Spannende ist ja, dass man so blinde Flecke ja selber wenig sieht. Deswegen gibt es, das steht nicht in dem Buch, auch eine ganz geniale Methode. Man kann sich auch einfach mal vier Stühle hinstellen und sich dann mal die Frage stellen: Ich sage jetzt mal, was, wie würde Napoleon entscheiden? Wie würde mein bester Freund entscheiden? Wie würde mein großer Feind entscheiden? wie würde ein Mensch entscheiden, der mich bewundert und wie würde, mich einer, wie würde einer entscheiden, der mich gar nicht mag. Um dann mal diese vier Elemente gegeneinander ähm, abzuwägen. Und wie du siehst, es sind immer wieder äh, das Thema, einfach Dinge in die Luft zu werfen, sich anzuschauen und um sich dann die Frage zu stellen, was machst du denn jetzt? Ich mache das oft in... In, in Coachings, äh, wenn Leute sich nicht entscheiden können, dann sage ich, sie haben sich schon längst entschieden, ich zähle jetzt von fünf runter bis null. das kann man dann mit einem Kumpel machen, und wenn du dich bei null nicht entschieden hast, dann werde ich eine Entscheidung treffen und du musst die dann annehmen. Also das heißt, wenn du nicht entscheidest, wird ein anderer entscheiden und du kannst dich nicht mehr dagegen wehren. Und da kommen oft ganz spontan die Antworten und sagen, ja stimmt, genau so will ich es. Ja. Das ist so die 5 sekunden methode die ich irgendwann mal entwickelt habe, mit der ich ganz gute Erfolge habe bei mir selbst und auch bei anderen. Und was ich dir am Ende zurufe, entscheide eher alleine, als dich mit tausend Leuten auszutauschen, weil dann gibt es auch so einen Herdeneffekt und viel wichtiger ist, in sich selbst reinzuhören und zu fragen, was will ich? und sich auch die Frage mal zu stellen, wo falle ich auf mich selbst rein, wo habe ich den Treiber, mach's allen recht, wo ist mein Thema Selbstwert, wo ich mich unnötigerweise zu klein mache. Und ähm, ja, es gibt manchmal Situationen, wo man sich einfach sagen sollte, ich bin es wert, darum zu kämpfen oder ich bin es wert, dass man um mich kämpft. Ja? Also auch ein Arbeitgeber darf sich um mich bemühen oder Menschen, äh, sollten sich um mich bemühen. Das heißt auch, Entscheidung treffen heißt auch, sich aufstellen, äh, das Kind nach oben nehmen und einfach sagen, äh, ich bin es wert, ich stelle mich der Situation. Äh, und auch das kann eine Entscheidung sein. Und auch mal keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Einfach zu sagen, nee, ich entscheide jetzt einfach nicht. Und ich habe im Laufe dieses Jahres gemerkt, dass wir im letzten Jahr, dass wir sehr viel auf Sicht fahren mussten. Das heißt, Entscheidungen konnten immer nur kurzfristig erfolgen und auch das kann eine Entscheidung sein, zu sagen, ich fahre auf Sicht. Ich wünsche dir ein wunder wunderschönes 2021 mit vielen Erkenntnissen über dich selbst und das Leben und hoffe, einen Beitrag geleistet zu haben, dass du all bei diesen Entscheidungen, die du dieses Jahr noch treffen willst und vielleicht gar nicht treffen willst, aber treffen musst, ne, weil man fragt uns ja nicht, sondern in den letzten Monaten sind wir ja Entscheidungen ausgeliefert, dann sich auch zu entscheiden zu sagen, und auch das ist eine Entscheidung, ich nehme die Dinge an, so wie sie nehmen sie sind und mache das Beste draus. Wenn dir diese Postcards gefallen hast, empfehle ihn gerne weiter. Wenn du in 2021 Themen hast, die dich sehr, sehr interessieren oder sagst, das würde mich mal interessieren, was Martin Witscher dazu in einem Podcast sagt, dann schick mir die E-Mail an erfolg.martinwitsch.de. Und ansonsten bleib vor allem gesund. Dein Martin Witscher.